0: 嬢とは姿りの松之丞子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれておりますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますテレビではよそ行きの芸能人もラジオでは本音を喋ってくれるそういえばこの前別にまあ恥ずかしいんで特に言うことでもないんですけど6月4日に誕生日を迎えまして、ええ、34歳のバースデーでしたでなんかこの今ラジオブースに入ってるんですがスタッフさんが「えー、え、プレゼントがあるんですえ何ですか誕生日だったじゃないですかですからあの誕生日プレゼントを」つってまあ単純に嬉しいんでえ何ですか?」ですかって言ったら「いや今度女子校行かれるそうですから女子高生が喜ぶものですよ」って言ってふっと開けたらあの洋服が入っててすごいかっこいいピンクのシャツだったんですよ「うわーいいなあこれ」っていうふうに一応僕もお世辞で言ってただあの一個問題があってあの11月とか12月とか寒い時期に女子校行くっていう風に僕何度も何度もラジオで言ったと思うんですけど半袖っていうそれは聞いてねえな俺のラジオっていうあの誰一人仕事にちゃんと向き合ってないっていう「深夜の友は真の友ラジオの友は真の友問わず語りの松之丞始まりでございます」こんばんは、栄光男子の神田松之城です。そして今目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。あのー、重藤も誕生日プレゼント俺にくれていいんだよ。お前、お前ちょっと一瞬スタッフさん出した時、あっこの馬鹿に渡さなきゃいけない儀式みたいなあるんだって、お前一瞬曇ったのか、俺それ見逃さなかったけど。悩んでるんですよ、僕もパーソナリティとして。あのー、あのー、こんなにあのスタッフさんが表面的に優しくしてくれてて嬉しいけど、やっぱ半袖渡されたりとかね、今の時期、今の時期だよね、これと思ってね、そうそう、いや、う嬉しいですけどね、あのすごい、まあ後でネットかなんかにアップさせていただこうと思いますけれども、そうそう、やっぱ悩みは尽きないね、だから最近ふっと思ったのが、これネタじゃなくて、本当に俺、最近ハマってるラジオが、他局なんだけど、テレフォン人生相談で、あのー、テレフォン人生相談にないろいろ電話とかしようかなと思ってるよね、<笑>本当に、こんな女子校であのやるんですけど、どうしたらいいでしょうみたいな、でなんかそのテレフォン人生相談というのをちょっと深掘りしていくんだけどさ、先週も話したドリアンスケガーさん、もう昔は中高生の人生相談、正義の味方、ジャンベルジャンをやってましたよ、えトナ波さんだけ草してましたけど。<笑><笑>うちのディレクターのトナミさんだけあんなラジオ聞いてられっかって腐してましたけど他の人全員好きだったの正義の味方ジャンベルジャンですよトナ波さんだけが何が正義かって言ってたんですけどもう僕はとにかく好きで聞いてましてそのドリアンさん中高生に今までやってたんですけど今はテレフォン人生相談に移ってんのよ大人の人生相談を受けてるわけでねやっぱね俺も暇があるとテレフォン人生相談ずっと聞いてて口座前とかも聞いてんの、ね、よ。口<笑>座前に精神を落ち着けるためにまずテレフォン人生相談聞いてんの。で、でなんかあの、前の師匠方が早く降りると思う、思前最後まで聞けねえじゃねえか、もうモヤモヤしたまま口座上がるじゃねえかっていう気持ちで、あの、上がってくんだけど、で、すぐ終わったら、あの、着替える間もなくすぐ人生相談聞いてるから、さっきの何だったんだろうっていうね。口座集中しろよなんだけどね。そうそう,そう、それでそんなのあってさ。で、俺分かった。で、俺今まで10代の頃テレフォン人生相談が面白いなんてこと一度も思わなかったので、なぜかって言ったらそれは、夫婦の悩みとかさ、大人の、離婚しようと思ってる子供どうしたらいいでしょうかっていうのをさその視点って子供ないじゃん子供は子供の視点しかないから大人の視点っていうのが低不感覚でわかるっていう状況にないからつまんなかったのよで今ね俺34なんだけどこの前誕生日迎えて34なんだけど今テレフォン人生相談一番楽しいわ<笑>とにかく楽しいあのやっぱね<笑>俺、多分今、テレフォン人生相談を聞いてて、一番楽しい年齢じゃないかな、34って、あのー、これ以上でもこれ以下でもないっていう,ようなイメージがあるんだけど、で何が楽しいかっていうとね、あのやっぱ相撲とか見てても、NHK の見ててもさ、解説、北の富士さんだと楽しいじゃない。と同じように相談員もなんか、すごい濃い人たちがいっぱいいるわけ、あのなんか日常生活でそんな会いたくないような相談員がいっぱいいるわけよ。<笑>あのー、でも、まあ適切なことを言う人たちが多いんだけどさで、やっぱその相談する方もちょっと普通じゃなくてさ、俺、やっぱ一番こう最近で心に残ったのはさ、過去のアーカイブとか聞いてんだけどさ、あのー、また下ネタかって言われるんだけど、それ下ネタと思って聞いてほしくないんだけど、なんか40ぐらいの男性なのかな、なんかこう、もしもしっつって、はいもしもしみたいな感じでさ、悩みがあるんですよ、どんな悩みですかっつったら、いや、実は、ちょっと女房が、ちょうどね、子供がこう、お腹の中で大きくなってる時に、やっぱちょっとそのね、性交渉ができないんで、あの、テレフォンセックスをずっと僕してたんですよ、と。ふんふんって相談員も真面目に聞いててさ。でテレフォンセックスをずっとしててで、それがちょっと女房に、なんでこんな電話の料金高いんだろうと思って、あの人、そうか、仕事でいっぱいそんなかけて大変なんだっていうふうに優しいかみさんですから、調べたらしいんですよって,ってで、調べたら、ちゃんとその詳細とかもその電話会社教えてくれるんで、そのアドレスとか全部調べたら、どうやらテレフォンセックスを旦那がしてると、でそれを女房分かって、あの僕に分ぶくれで怒ってるんですよと。で離婚とか言い出してんですよつってどうしたらいいでしょうっていう電話なの相当社会的にも底辺な悩みなのよでもその人からしてみればさまあもう離婚されちゃうってうのは大変なわけじゃんでまあそいつもねなんか聞いたらさ2回目の結婚だっていうので1度目の結婚は何で失敗したんですかって言ったら1度目の結婚はあの風俗がバレて離婚されたんだって基本成長してないんだよ<笑>で、なんかその男が曰くね、いや、ちょっと待ってくださいよ、相談員さんみたいなことを言うような感じなんだけどさ、僕は今回テレフォンセックスしかしてないんですよ、と。相手の生身の生身の触れ合いじゃないんですよ、と。バーチャルでしょ、テレフォンセックスはつって。なんで僕が離婚されるんですかって言って、ちょっと怒ってんだけど、あ<笑><笑>の、で、一個やっぱ引っかかるのがさ、テレフォンセックス、で離婚されるるっって言って言にもかかわらずテレフォン人生相談に悩みを打ち明けてくるっていうさ、お前一回まず電話から離れろよっていうね、そのとりあえず受話器置けよっていうその、電話好きすぎだろっていうのがちょっとまず引っかかるのと、あとなんかその人のなんかやっぱいいよね、なんかその悩みのくだらなさと、あと女房のシリアス、むしろその女房からの電話聞きたいっていうかさ、女房視点聞きたいよね。相談員の人はさ、最初男性で、後に女性に変わるんだけどさ、やっぱ女性の視点だなと、なんかさすがだなと思ったのはさ、まあ、あの多分その相談員がいわく、いや、あなたのことをもう生理的にダメなんですよつって、ああ、みたいな感じなのよ、い<笑>わ、まあ、く、もうむしろ風俗で生身と生身の感じで、まあ、自分も妊娠しちゃってるから、その時にそういう風に言っちゃってっていうんだったら、まだ。まだなんか理屈としてはわかるんだけど、あの、テレフォンセックスをしてるっていう、やっぱちょっと気持ち悪いですよ、人としてみたいな話なわけ。で、それを、そうですかねって電話で受けてるのがまたよくて。まあ、ある種それもテレフォンセックスなんだよ、そいつの中の多分。いや、わかんないけどね、もう電話好きすぎるだろ、お前っていう、そので、結局問題解決とか全然なってないんだけど、あの、とにかく、まあ、頑張れみたいなことで終わるわけ。<笑>グダグダなんだけど、あの、グダグダな回が面白いんだよね、俺の中で。ちゃんとしてる回もあるんだけどさ。そうそう。なんかそういうのをね、ずっと聞いてるのが楽しいよね、今。で、もう、あの、俺の中でテレフォン人生相談で、あの、やっぱ出だしからいいなっていうのは、もう最初から泣き崩れてるパターンがすごくいいわけよ。で、最初から泣き崩れてる、<笑>どうしましたって、こか回いいわけ。もうこのいきなり泣き崩れてるところは、もうプロレスでいうラリアットから始まったみたいな、その、あー、これは激しいレスリングになるなっていう、その、とりあえずドロップキックから始まったみたいな感じが俺の中でよくて、まず泣き崩れてる、どうした感情から入るぞっていうねそ、のその感じがよくてさ、その人はそうだったかわからないんだけどさ、68歳の女性でさ、71歳の夫で、こっち68歳の女性なんだけど、71歳の夫が、なんか最近はパソコン教室に行って、あの、アダルトサイトばっか見てますと。どうしましょうっていうね。で、そのアダルトサイトに行くだけじゃなくて、履歴を見ると、あのなんか風俗に言ってますとだからもう風俗の相談多いんだよ多すぎるんだよ風俗の相談が風俗に言ってるとで私にもそのプレーをね強要するんですけどどうしたらいいでしょうかっていう相談があるわけでその相談すごいじゃんでそれ68なんだよ女性でなんかその女性は旦那のこと好きでさずっと真面目な人なんですよって私はずっとこの人真面目で40年間もずっと勤めてずっとね会社も辞めたんですけどとにかく真面目な人で真面目な人でだからアダルトサイトに行ってそういう世界を知ってしまって私にもそういう風にプレイを求めるんですけど私も今もう68ですからねなかなかね求められないんですよでそのなんかあのわかんないけどえでもなんかそういやもうだからもうそれに対してさどう相談員が乗ったらいいのかなっていうのを俺が相談員の立場で考えた時にその相談員がどういう入りすんのかなと思ったらマドマーゼル愛先生っていうさ人の入りがよくてさ今ねマドマーゼル愛ですこんにちははじめましてつっていや今私ねそのお話聞いててね何どうやって入るのかなと思ったらとととも微笑ましいい話だなと思って聞いて聞たんですよその入りと思って
1: それでいけるこの流れっ
0: ていうだからその68も「その通りなんですよ」って「その通りなんだ」っていう解決したっていうねもうとにかく好きで今でなんか他にもさなんかいろんなのがあるんだけどさもうほんとシリアスなのもあってさえー、女性からの相談なんだけど、53歳の女性で、連れ子がいて、今回結婚して数年経ってると、で、旦那さんの方は42歳だっていう、まあ、一回り下なんだよね、で、私はなんか一回り下の夫とかそういう若いね、男性が好きで、今すっごくうまくいって、すっごくうまくいってたと思ってたんですけど、っつって、実は旦那の方から、別れたいんだっていうふうに言われて。でも私は何度も待ってくれ待ってくれって言ったんですけど、待ってくれないんですよ。でもね、私のことね、あそこも嫌だ、ここも嫌だ、これも嫌だ、あれも嫌だっていっぱい言うんですけど、今までそんなこと言ってなかったんですよ。好きな人ができたって言うんですけど、私どうしたらいいんですかねっていう相談なの。で、これを、まあ、女性のさ、俺が大好きな大迫恵美子を弁護士が答えるんだけど、これが切り口がさ、大迫先生ってのはさ、あの本音を言ってくれる先生なのよ、だからそれは時には厳しい愛なわけ、言った時に、こんにちはっつって、もう結構最初の入り口の段階で、もうこの相談をする前に、あなた分かってますよねっていうふうに言うのよ、そしたらその人が、何がですかって言ったら、あなたはもう捨てられてるんですよと、もうあなた自身が無理だって分かってますよねと、心はもうその女性のところに行ってるんですと。あなたね心が戻ってこない人と一緒に生活できますかってあなたはひょっとしたらこの人が帰ってくるって思ってるかもしれないけどもう戻ってこない分かってますよねはっきり言いますあなたは年老いた女なんですよ男ってのは若い女が好きなんですあなたは捨てられたんですっていうふうに言った時に俺その人怒んのかなと思ったらあ<笑>泣き崩れて先生の言ってる通りなんです分かってました本当のこと言ってすいませんねだけどそういう番組ですからみたいな感じでさ今テレビとかでさあなたは年老いた女だからもう捨てられたんですっていうちょっと言い方違うかもしれないあの本当に大迫先生が言ってたので言い方違うかもしれないけどまあニュアンスそのことなのあなたは年取ってる女だから捨てられたんですよって。まあもちろんそれだけじゃないけど、それって本質的な格の部分じゃん。その本音じゃない。それをスパーンって大迫先生が言ってくれて、で、その後男性の相談員が、あの、いい感じに入ってくんの。えー、これがね、あの、加藤先生だったかな。いやー、いい話を大迫先生から聞きましたね、あなた、みたいなトーンで入ってくんのよ。妖怪かお前はっていうようなトーンで入ってきて<笑>、ね、本当のことを言ってくれたんですよ、おさこさんは。でね、あなたがもしも今ね、ねいや、そんなことはない、帰ってきますよって言ってたら、あなたは魂が救われてなかったです。まあ、ちょっと宗教がかかってて気持ち悪いんだけど、<笑>そういう方で、でも今、あなたは認めた、ね、あなたが本当のことを言ってくれた、大迫先生も本当のことを言ってくれた。これで第二の人生が歩めると思いますテレフォン人生相談でしたいいなと思っていい番組<笑>なんかもう本音言い過ぎだろうと思うんだけどああいい番組聞いたーと思ってで俺はその予選の時にちょうどその大迫先生があなたは年老いた女なんですよって。言ってる時に、松野女さん出番です。えここかよっていうとこなんだよちょっと聞かせろよこの流れっていうねもう出囃子になってますからっていう松之丞さんのっていうそうなもう夢中なんだよねテレフォン人生相談にだから俺がいつか売れたらテレフォン人生相談の相談員になりたいですよね今ちょっと視野に入れて<笑>あの有楽町に足が傾いてます<笑> TBS ラジオであと3回で首を切られそうなんですけどちょっと有楽町に行きたいんですけどどうしたらいいですかっていう大迫先生に相談しようかなっていう<笑>まずあのいい弁護士をつけた方がいいっていう<笑><笑>神田松之丞問わず語りの松之丞あのー、まあ、なんかね、いろいろなことを思ったりもしますよね。子供の頃とかに、やっぱ自分の性格とかを少しずつ分かってくるっていうのってありますよね。これ、リスナーの方もそうだと思うんですけど、私もね、あの、あんまり俺、で、いい人間じゃないんだなっていうのと、俺最終的に人を裏切る可能性がある人間なんだなってこととかをやっぱ気づいたりする出来事とかってありますよね。俺は幼稚園まではあのとにかくまあ評判が良かったんですよ。あの古舘勝彦って言うんですけど、ふるちゃんは性格がいい？性格がいいって言われてて、俺もずっと性格がいいと思ってたんだけどで、自分のことも性格がいいって。ずっと騙し続けてたと思うんだけど、やっぱ小学校6年で化けの皮が剥がれる。事件がありましてわんぱく相撲を私やってまして小学校6年ぐらいの時に結構いいとこまで行ったんですよわんぱく相撲が。でこのみんなねわんぱく相撲ってなめてますけど僕は生きるか死ぬかのレベルでやってましたよ。<笑>木村雅彦レベルでやってました。あの、木村の前に木村なし、木村の後に木村なしっていうね、15年間無敗の充実感みたいな感じのイメージでやってました。僕だから、あのー、柔道のその試合前に一回切腹の練習してから、あのー、やるっていうね。<笑>もしも柔道で負けたら腹を切る覚悟だっていう木村先生のイメージで俺ワンパクズも望んでましたけど。で、もうずっと強くて基本的に、ナチュラルな力があるんだろうね、ああいうのって。で、しかも相撲見てるから、俺はもうね、とにかくね、下手投げが得意だったのよ。黄金の左っていうふうに自分で言ってたんだけど、俺の黄金の左の下手投げがとにかくすごくて、輪島以来だっていうふうに自分の中では言ってたんだけど、で、その、下手投げでとにかくね、そのずっと小学校4年からわんぱく相撲を俺は荒らしてたのよ。あの、荒らしてたっても神社のレベルだよ。<笑>あの、国技館行ってるとかじゃないよ。あの、あの、本気の奴らじゃないよ。本気の奴らじゃなくて、鍛えてない連中の体育の中ではそこそこ強い方のイメージねで。そうそうやって、で、なんか小学校5年ぐらいまでは、なんか俺の中でそのベスト4に行かなかったんですよ、なかなかね。で、ベスト4まで行くにはどれぐらいの道順があるかっていうとね、5、6人倒さないと、1日5、6人倒してようやくベスト4に行くんですよ。<笑>勝って勝って勝ちまくり、1日でそのトーナメントやるのっていうようなのをやるわけ、まあ、相撲だからさ、そんなこっちも傷つかなかったりはするんだけど、で俺もずーっとエア、下手投げの練習してたよね、<笑>ずっと、で小学校の時友達がいて、ずっとお前こうなんかこう追っつけて下手投げの練習ばっかりしてたよね、でなんか、異常に下手投げに自信があってさ、でも、その小学校6年の時も、俺もコンディション整えて、勝ち進んで、全部下手投げで勝ったよ、俺。下手投げで勝たない以降は寄り切りとかで勝っても意味がないっていう謎の哲学があったから、達吉上一郎と一緒で、ノックアウトじゃないとボクシングじゃないと。相撲も下手投げじゃないと相撲じゃないっていう。そんなこと言ってる相撲って一人もいないんだけど、俺の中で勝手に思っててさ。で、最後4人集まったんだよ。ベスト4まで行ったんだよ、俺。で、俺と同じ小学校に野村忠宏通称野村ちゃんってやつがいて、こいつが実は超すごいやつだったの。前年度国技館まで行ってるんですよ。で、あの、まあ、国技館ですね。ワンパク相撲のね。で、国技館でも一回戦で負けちゃうぐらいの、まあまあ、そういうレベルな、本当の上の方じゃないわけ。で、4人集まった中で、あのー、1人が俺で、1人がそのノムちゃんで、で、もう1人がもう技巧派のさ、あの、身長は低いし、体格もそんな良くないんだけど、本気で相撲取ってるやつ。<笑>あのー、だからなんだろう。父親とかも熱心に指導する、本気のやつなのよ。そこまでは日本人だったんだけど、その最後の4人目が、あのモンゴル人なのよ、だから俺、もう先週もモンゴル人の話で、今週もモンゴル人の話でるから、これあの、モンゴルラジオじゃないんだから、モンゴル人に当ててるラジオじゃないんだけどさ、モンゴル人の話ばっか出てくるんだけど、モンゴル人で180センチぐらいあったの、小学校6年で180って、驚異ですよ。すげえでかく感じるでその当時の俺の小学校の時の相撲ってハワイ勢がもうすごかったなアケボノとか武蔵丸とかハワイ勢その前だったらちょっと小錦とかだからハワイ勢のイメージはあったんだけどだから俺結構早めに俺の中でモンゴル来襲してるのよ俺のわんぱく相撲ではでその<笑>実際の相撲のわんぱく相撲で曲集山とかが行く前のもうすでに俺はもうその時点でさわんぱく相撲にそのモンゴル人来ててさこれがでかいわけなんから行事兼さその審判みたいなやつがさこれからね、誰と誰が当たるか決めますと。この4人なんですけど、えー、グーチョキで決めましょうと。で、グー、で、もう1人がチー、でチョキね。で、これで、えー、グーグー同士だったら、そいつと対戦しましょう。チーチー同士だったらあ、その人と対戦しましょうみたいな。グーチで決めましょうみたいになったの。で、その時に俺はもうとにかくモンゴル人と当たりたくなかったわけ。モンゴル人と当たるのだけはもう,もう体格見て負けだってわかるからあの技巧派のやつには俺の黄金の左があるからひょっとしたら勝てるかもしれないそしてノムちゃんにも一番勝てるとでした時にさノムちゃんが超いいやつでさちょっとちょっと古ちゃんっつって本名古たちだから何ノムちゃんつって俺たちは戦うわけにはいかないねってノムちゃんが言うので俺はそんなことはないんじゃないかなと<笑>とにかくモンゴル人と当たるのが嫌だから、いや別にノムちゃんがこの中で一番多分弱いんじゃないかな。だから一番強いのはモンゴル人で、二番目技巧派のやつで、三番目ノムちゃんで、あと俺がどこに食い込めるかみたいなんだから、俺はどっちかって言ったらノムちゃんと当たりたいみたいな感じなんだけど、ノムちゃんが、俺とフルちゃんは当たるわけにはいかない。俺とフルちゃんは決勝で当たる。それが大事みたいなこと言うわけよ。で、なんか分かんないけど、お前モンゴル人にビビってねえなってことで、まずちょっと驚きは隠せないんだけど、あ、そうなんだっつって。これは、フルちゃん、グーチだから、俺とフルちゃんがグー同士を出したら、俺とフルちゃんで当たってしまう。これは良くないねっつって。ふん、ふん、ふん、ふん、つって。だから、フルちゃん、地位を出してくれと。俺はグーを出すと。フルちゃんが地位を出して、俺がグーを出せば、おそらくどっちかが向こうのやつらが当たって、俺とフルちゃんは戦わなくても良くなるかもしれないってことを言う。だからフルちゃん、血だよ。血を出してねっつって、小声で言われてさ。でもさ、そんな子さ、子供がさ、あの、柱の陰でバーバー言ってるのとは、多分審判もろぎ声だと思うんだよ。行事。<笑>だからそのぐらい緩い大会なの、イメージで言うと。<笑>フルちゃん血だよって言われて。でも俺、その時に本当にあの、天使と悪魔が囁いてさ、のむちゃんと戦った方がいいんじゃねえかっていう悪魔が出てきて、まあ、正確に言うと天使と悪魔っていう風に俺言ったけど悪魔と悪魔が出てきたのよ<笑>モンゴル人と当たるのはよくないねつってこれは分が悪いよっつって何しろこっちはビビっちゃってるからビビっちゃったら負けだから高田ヒクソン編と同じビビっちゃったらもう負けてるその時点ででまあ最後行人集まってつって4人でさでさじゃーんけんっつってさ、あんだけノムちゃんがチーを出せ、チーを出せっつってたのに、俺ね、グー出したんだよ。したとのノムちゃんの顔すごくて、えって言う。で、向こうのモンゴルかどっちかも、なんかその同じくグーかなんか出しちゃったから、はい、ごはさんみたいになって、もう一回みたいになったの。そしたらわかんないけど、俺の中で、協定は終わったっていう。ま、その、協定最初から破ってるから、協定終わったもそもないんだけど、そっから自由なじゃんけんが始まったんだよ、ぐーちが。もうこっから自由だよ、みたいな感じになって、もうのむちゃんはずっとアゼンとしてんだけどさ、したら俺の願いがさ、天に通じたんだよね。俺、モンゴル人との対戦じゃなくて、技巧派と俺になったの。で、のむちゃんとモンゴル人になったの。<笑>よしとか。よしと思って。小学生だから。してさ、あの、のむちゃんとさ、そのモンゴル人とのさ、取り組みが始まるわけよでどうなんのかなこの取り組みと思って俺はノブちゃんが勝ってほしいわけよ当然だってモンゴル人に負けるわけにいかない日本の国技なんだからと思ってさでさ「はっきょい!」ってやってうわーんって当たった時にさモンゴル人超強いの浴びせ倒しでノ<笑>ぶちゃんももう右の方痛い痛い痛い痛い痛い,痛いなってなって仰向けになってさで俺その時心から「よかった」モンゴルと当たんなくてってっいう「<笑>やっぱあいつ強かった」っつって「体格だけじゃないよ」つってで俺は今度技巧派と当たるんだけどさ技巧派に勝てると思ったら全然勝てなくてそいつ超強くて寄り切られて負けてさ。で、寄り切られて負けたんだけど、その技巧派のやつもやっぱ浴びせる感じで、ダーンって俺の肩叩きつけるようにやったからさ、結構背中に砂ついちゃって、結構ちょっと軽く血も出ちゃってさ、こう砂叩きながらね、なんかノムちゃんとさ、あの、ノムちゃんもなんかこう、右肩痛いなみたいなんで支えながらさ、お互いさ、俺がノムちゃんの近く行ってさ、ノムちゃん、ごめんね、っつって。ごめんよ、っっていいいうに言ったにに言たちゃんが別にいいよ気にしてないよ、そんなのそれは全然気にしてないって言ったときに、なんか俺、のむちゃんかっこいいなと思ったと同時に、ですよあんまり俺、いい人間じゃないんだなって、最後、土壇場で裏切る人間なんだなと思って、で最後、その技巧派とモンゴルが戦うんだけど、あの技巧派が勝つんだよね、したときにはあ、やっぱり技術って大事って思って。下手投げで勝ってました。<笑>モンゴル人を。いや、だから、あの、結局、なんかね、思ったのはね、あのー、なんか、その、なんだろう、この話は別にオチも何もないんだけどさ、人間ってやっぱ土壇場になんないと自分の性格とかって分かんないなって。だから俺は小学校6年の時にそれを分かったんで、今後の人生の時にね、ああ、俺は最終的に人を裏切ってしまう人間かもしれないとかってことを、その時の相撲のね、大会で思いましたよ。あの時、ノムちゃんがね、ふるちゃん、ふるちゃんちだよ。わかった。ついたよついよ,だよ何度も言うなお前やぼだなお前はって言ってグーを出すっていうねうん今後もグーを出していこうと思います<笑>ええー、まあこれもまた何かねドリアンさんとかに相談したいですけどねあのそういう癖があるんですけどどうしたらいいでしょうかって<笑>、えー、な,なとこでしょうかねはい、えー、今回も無事じゃなく終わりましたけれどもね、<笑>問わず語りの松之丞ということでね、でやっぱりあのー、このラジオずっと始めてでも残り2回ですけど、今日入れて3回ですけど、分かったのはね、あの、スポンサーってそんな簡単につかないんだなっていう。<笑>こんなラジオでスポンサー、スポンサー言ってる番組ないよね。高田先生だって、あの野郎、スポンサーがないんだから、スポンサーがないもうすげえスポンサー時代になってんだなと思って、あの、やっぱりもう、どう考えてもね、スポンサーつかないんだなと思って、だ俺も、テレフォン人生相談に相談したいね。スポンサーがつかないんですけど、どうしたらいいですかってい<笑><笑>いい相談ですよね、ええ。いろんな多角的に教えてくれるんじゃないかな。ラジオの内容はどういうものなんですか。愚痴とかを言ってますね。つかないね、それっていう。<笑>まあでも残り2回ありますから。まだ諦めないですよ、僕はね。最後まで諦めない姿勢をね、いっぱい学んでますから。そうそう。だからまあ次回どうなってるか。次次回もね。そろそろイベントも近づいてきましたしね。はい。えー、そういうわけで、そろそろメッセージの宛先行きましょうか。メッセージの宛先は江戸、アットマーク t b s c o j p です。江戸は edo.tbs.co.jp です。はい。えー、講談師の神田松之丞がお送りしました。それではまた来週土曜深夜0時半にお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。